0: Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inu Kala Allah Ta'ala karim Ya haqqa illa muslimun wa kala Ta'ala Ya ladzi min wahidah wa wa rijalan wa nisaa wa qala ta'ala ya wa khairal buda buda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhijatuha wa kullu muhijatin bid'ah wa kullu min aking dalalah wa kullu dalalah fitnah 마스알 알 무슬리민 jamaah salat jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala marilah kita menjadikan syukur kepada Allah Atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada Jumat yang penuh barokah ini. Pada tanggal 20 Jumat dasraniyah 1436 Hijriah Kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk menjalankan kewajiban sholat Jumat. Dimana sholat Jumat ini menjadi kewajiban bagi setiap pria yang telah balik atau telah dewasa. Mereka diwajibkan untuk... Menghadiri sholat Jum'at tersebut. Dan ini adalah diantara kewajiban. Kewajiban yang mesti dilakukan seorang pria secara berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan mudah-mudahan kita dapat membuktikan rasa syukur kita. Dengan terus beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar, Nabi Agung kita Muhammad, shallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat juga kepada para ulama yang telah memperjuangkan Islam dan kita ditugaskan untuk mengikuti jejak mereka yang baik, yang dimana dengan mengikuti jejak Nabi SAW dan para sahabat kita dapat menempuh. Jalan yang lurus yaitu jalan siratal Mustaqim. Mashruul Muslimin, jamaah solat Jumat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang keadaan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang pura-pura dalam keadaan Islam, orang yang pura-pura dalam keadaan Islam yang hidup. Di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW dahulu, Allah katakan, wa "Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila mereka berdiri, yaitu orang-orang munafik itu berdiri untuk sholat mereka berdiri dalam keadaan malas, kemudian mereka pun melaksanakan sholat dalam keadaan ria, yaitu ingin dilihat oleh orang banyak, ingin cari muka, ingin cari ujian. Kemudian kata Allah, walayas kurun illa dan mereka hanya berzikir, sedikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanyalah berzikir dengan zikir yang sedikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat di sini, para jamaah, ada tiga sifat orang munafik. Ya, ada tiga sifat orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini Yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-142 Yang pertama Solatnya orang munafik Mereka mengerjakan solat Sama dengan kita itu mengerjakan solat Namun solatnya orang munafik dalam keadaan malas Dan mereka berat untuk melaksanakan solat Mereka dalam keadaan malas dan berat untuk menjalankan solat Kemudian yang kedua mereka kalau sholat dalam keadaan riak ingin cari ujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga mereka berzikir mengingat Allah sangat-sangat sedikit dalam keadaan mepet, dalam keadaan waktu yang ada saja mereka baru mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sifat-sifat tersebut. Yang pertama. Orang munafik itu sholat dalam keadaan berat. Dan orang munafik itu sholat hanya ingin cari muka, ingin cari pujian. Dan ini disebutkan dalam ayat yang lainnya, yaitu dalam surat at taubah ayat ke-54. Allah berfirman, Wala illa wahum kusala. Dan mereka tidak mendatangi sholat. Kecuali dalam keadaan malas, sangat-sangat-sangat berat. Dan para ulama itu mengatakan bahwasanya asalnya salat orang munafik seperti itu. Orang munafik mereka salat namun salatnya dalam keadaan malas, sangat-sangat berat untuk melaksanakan salat. Dan mereka salat untuk cari pujian, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ya karena nanti dapat bantuan, boleh jadi karena masalah harta nanti akan diberikan ketika mereka itu salat, baru mereka ingin melaksanakan salat ketika itu. Maka sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, Nabi saw itu bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna asqala salatin munafikin isya, wa salatul fajr. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik yaitu dua solat, yaitu solat isya dan juga solat subuh. Yaitu yang pertama solat isya dan salat subuh. Dua salat yang paling-paling berat bagi orang munafik yaitu salat Isya dan salat subuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Walau ya'lamuna ma fihi ma atau huma Seandainya orang-orang itu tahu bagaimanakah keutamaan yang besar dari salat subuh dan salat Isya, tentu mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Walaupun sambil merangkak mereka akan mendatangi salat tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ia ya menunjukkan ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan solat berjamaah. Nabi katakan, Maaf, 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 maka kata Nabi SAW Sungguh aku punya niatan Yaitu niatan Nabi SAW itu bagaimana Beliau akan memerintahkan Sudah sholat isya itu dilaksanakan saja Lalu nanti ditegakkan sholat tersebut Nanti biar orang lain yang mimpin Dan Nabi SAW sendiri Dan juga pemuda-pemuda yang lainnya Yang nanti membawa seikat kayu bakar Nanti akan datang ke rumah-rumah Kaum muslimin yang dimana mereka tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid maka Nabi saw dan orang-orang tadi membawa kayu bakar tadi untuk membakar rumah-rumah tersebut maka kita lihat di sini disebutkan ancaman yang keras bagi orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid dan juga tadi disebutkan sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat subuh dan juga sholat isya namun kenapa Nabi saw tidak sampai membakar Nabi saw katakan laulah buyut minanisa kalau galau tidak ada seandainya tidak ada perempuan dan anak-anak kecil tentu nanti aku akan mendatangi rumah-rumah yang tidak menghadiri salat berjamaah itu salat isya maka aku akan perintahkan Ya, kepada para pemuda untuk membakar rumah-rumah tersebut, sayangnya ada perempuan dan anak-anak kecil sampai Nabi SAW itu tidak jadi membakarnya. Seandainya tidak ada, maka rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah di masjid itu nanti akan dibakar oleh Nabi SAW. Maka kita lihat di sini, sholat yang orang munafik itu adalah sholat yang malas. Mereka berat untuk menjalankan sholat, mereka menjalankan sholat. Namun salat subuh dan salat isya itu sangat-sangat berat untuk dilaksanakan. Kemudian dikatakan lagi dalam ayat bahwasanya mereka illa Mereka hanya berzikir kepada Allah dengan kesempatan yang sedikit. Di sini dikatakan oleh para ulama, keadaan mereka orang munafik itu kalau salat mereka Sholat mepet-mepet dengan waktu rampungnya sholat Sholat zuhur mereka mungkin laksanakan Sholat asar itu mereka laksanakan Namun mepet sudah mau dekat waktu asar baru sholat zuhur itu dilaksanakan Kalau sholat asar mau matahari itu tenggelam Baru mereka melaksanakan sholat asar Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas Ketika itu ada cerita Bahwasanya Al-Ala bin Abdurrahman itu datang menemui Anas bin Malik. Ketika itu Anas bin Malik berada di Basrah. Maka saat itu Anas melaksanakan sholat. Ya, Anas melaksanakan sholat, Berampung sholat. Setelah sholatnya itu rampung, selesai. Anas bin Malik kemudian bertanya kepada Allah dan kawan-kawannya. Sudahkah kalian itu melaksanakan sholat asar? Mereka katakan... Tadi kami baru rampung sholat zuhur Sudah mau masuk asar baru mereka melaksanakan sholat zuhur ketika itu Maka Anas bin Malik Memerintahkan kepada alat dan kawan-kawannya Sudah kalian segera laksanakan sholat asar Lalu mereka melaksanakan sholat asar Setelah rampung melaksanakan sholat asar Dan ini mepet-mepet dengan keadaan matahari tenggelam Sudah mau maghrib Maka ketika itu Anas mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. itu bersabda Tilka solatul munafik salat yang kalian lakukan ini Mepet-mepet dengan waktu maghrib Padahal ini salat asar. Ini adalah solatnya orang munafik Yadili kubu syamsah Orang munafik itu salat, Mereka tunggu matahari akan tenggelam Hatta izakanat baina kornai syaitan Sampai matahari itu Berada pada dua tanduk setan Koma Mereka lantas berdiri Fanakorroha arbaan Lalu mereka melaksanakan sholat asar sebanyak empat rakaat. Mereka berzikir pada Allah dengan zikir yang sesaat. Mereka sangat sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat orang munafik sholatnya itu sebentar. Waktu kesempatan yang sedikit mereka gunakan. Yang mereka gunakan di sini adalah waktu mepet sholat itu sudah mau selesai itu sifatnya orang munafik. Kemudian tanda yang lainnya lagi dari orang munafik. Ini disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud saat Ibnu Mas'ud itu menerangkan tentang sholat jamaah itu adalah petunjuk rasul. Siapa yang mengambil petunjuk rasul seperti ini maka dia akan selamat. Berarti yang tidak mengambil petunjuk rasul, enggan untuk melaksanakan sholat di masjid, berarti dia tidak akan selamat. Maka Mas'ud untuk mengatakan yang kami pandang kalau ada orang yang enggak enggan melaksanakan salat berjamaah maka kami nyatakan dia sebagai munafik tulen dia adalah munafik tulen maka karena ini karena takut dibilang munafik tuler Maka dulu yang terjadi di masa Islam. Kalau ada orang yang sulit datang ke masjid. Sampai mesti dibopong. Sampai mesti orang lain yang nanti akan akan membawanya ke masjid. Maka ada ketika itu orang yang datang. Sampai dibawa oleh dua orang di kanan kirinya. Lantas dibawa sampai datang ke saf Untuk melaksanakan sholat berjamaah ini supaya tidak disebut sebagai orang munafik. Berarti, orang yang melaksanakan sholat di masjid, dia selamat dari sifat munafik, dan orang yang tidak melaksanakan sholat di masjid, dia memiliki tanda-tanda munafik, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud di sini. Begitu juga dikatakan oleh sahabat yang lainnya, yaitu Abdullah bin Umar. Ia mengatakan, Kunna -insan Kami kalau dapati, ada orang yang tidak mendapatkan atau tidak melaksanakan sholat Isya', dan juga sholat subuh. Kalau dikatakan kami tidak mendapatkan, berarti dia tidak datang sholat subuh dan sholat Isya' di masjid. Maka kami sudah menaruh curiga, kami sudah suuzon kepada orang tersebut. Karena apa? Dia melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan sholat subuh dan sholat Isya' di masjid. Maka kita lihat bagaimana. Keadaan para sahabat dahulu. Dan juga keadaan Nabi SAW. Mereka sangat-sangat perhatian dengan sholat berjamaah. Terutama lagi adalah sholat subuh dan sholat isya. Yang dianggap berat bagi orang munafik. Dan orang-orang munafik. Mereka keadaan sholatnya adalah sholatnya dalam keadaan malas. Dalam keadaan berat. Dan mereka cuma mau sholat. Cuma mau berzikir Cuma sesaat saja. Yaitu dalam keadaan butuh, dalam keadaan susah baru melaksanakan sholat. Kalau tidak dalam keadaan seperti itu, mereka enggan untuk melaksanakan sholat. Maka kita berhidung pada Allah. Mudah-mudahan kita selamat dari sifat-sifat kemunafikan Dan Allah memberikan kita petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lurus. Aku lukau lihadak, mustaghfirullahalim, walakum alisa'il muslimin innahu huwa sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyban, wa wa la ala ala Kaum muslimin, ah, salat, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Marilah kita terus menambahkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita semakin bertakwa, maka kita akan mendapatkan berbagai macam kemudahan dan diangkat dari berbagai macam kesulitan. Kembali ke masalah sholat di masjid. Ada perkataan yang sangat bagus dari seorang tabiin. Yang bernama Ibrahim An-Nakha'i. Ia mengatakan, alaman ala nifa Cukup seseorang itu disebut munafik. Karena alaman ala nifak cukup seseorang itu disebut munafik. Ayah punah Jarol Masjid. Di mana orang ini? Dia adalah tetangga masjid. Sangat-sangat dekat dengan masjid. La Namun sayangnya, batang hidungnya. Itu tidak pernah nongol di masjid Namun sayangnya keadaannya Setiap harinya tidak pernah berada di masjid Padahal dia apa? Dia jadi tetangga masjid Jadi jarol masjid Apa yang dimaksudkan dengan tetangga masjid? Para ulama itu katakan Kalau dikumandangkan azan Tanpa menggunakan pengeras suara Tanpa menggunakan sound system seperti saat ini maka suara azan itu akan sampai di rumah tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan jaral masjid, yaitu tetangga masjid. Maka orang yang keadaannya jauh dari masjid, ini tidak seperti orang yang keadaannya dekat dengan masjid ketika kumandang azan, dia dengar setiap hari. Di sini dikatakan oleh Ibrahim An-Nahai, orang yang tidak pernah nongol di masjid, orang yang tidak pernah berada di masjid, maka... Kita katakan orang itu memiliki tanda-tanda munafik. Orang itu memiliki tanda-tanda munafik. Dan kalau para ulama itu menyebutkan ini tanda kemunafikan. Atau Nabi SAW itu menyebutkan ini tanda orang munafik. Maka ini menunjukkan sifat-sifat yang jelek. Sebagaimana yang Nabi katakan kalau berkata dusta. Kalau berjanji mengingkari. Kalau diberi amanat dia kianat. Disebut ini adalah tanda-tanda munafik. Maka ini menunjukkan kalau disebut itu tanda munafik. Berarti ini adalah tanda yang jelek. Maka kalau kita ingin selamat dari sifat kemunafikan, maka berusaha untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai kita cuma bertujuan saja untuk bangun masjid. Orang bangun masjid, namun tidak pernah berada di masjid, ya sama sekali dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Apa manfaatnya dia bangun masjid yang megah seperti ini? Dia bangun masjid yang besar, ya apakah dia cerita dalam kebaikan tidak? Kalau dia tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid Tidak pernah memakmurkan masjid itu sendiri Maka dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang mendapatkan kebaikan Dia jadi orang-orang yang merugi Maka tidak ada manfaat Kerja setiap hari di masjid, bangun masjid Memasang besi, memasang yang lainnya Sampai masjid itu berdiri megah Namun batang hidungnya tidak pernah nongol di masjid Maka tidak ada manfaat Sama halnya juga ketika seorang jadi tetangga masjid Jangan masjid namun batang hidungnya tidak pernah nongol di masjid namun, kalau disuruh pergi negal kalau golek pakan kalau pergi buruk kalau pergi jenguk orang sakit dia bisa pergi berkilo-kilo sampai 3 km pun dia bisa pergi dengan kendaraan bermotornya namun, untuk nongol ke masjid Masya Allah jauhnya sama sekali ya, tidak punya rasa takut sama sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia begitu ke masjid cuma 500 meter pun tidak sampai, 100 meter pun tidak sampai, 50 meter pun tidak sampai. Dia jadi tentaga masjid, namun tidak pernah nongol di masjid. Sholat subuh tidak pernah, sholat zuhur tidak pernah, asar tidak pernah, maghrib, isya tidak pernah. Setiap hari dia mengendengarkan adzan hayya ala sholah, hayya ala falah. Tanda-tanda munafik pada orang seperti itu. La yurofi. Kata Ibrahim An-Nakha'i, dia tidak pernah nongol di masjid. Dikatakan apa? Dia memiliki tanda-tanda kemunafikan. Maka kaum muslimin sekalian, Marilah kita memperbaiki ketakuan kita kepada Allah Subhanahu SWT. Tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. tugas kita bukan hanya untuk makan, untuk minum, dan tidak diperintah dan tidak dilarang sama sekali. Bukan. Namun kita punya satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menjadikan negeri kita ini, kampung kita ini, dusun kita ini, menjadi dusun yang baik, menjadi dusun yang teladan, menjadi orang-orang yang taat beribadah, dan semoga Allah memberikan kemakmuran, dan memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Marilah kita berselawat kepada Nabi SAW, karena di hari Jumat yang perlu barokah, Nabi SAW memerintahkan kepada kita, untuk untuk banyak bersalawat kepada beliau. nabi ya Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama salli ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Innaka hamidun majid Barilah kita melanjutkan doa kepada Allah begitu-begitu pada hari Jumat yang penuh barokah ini Allah memperkenankan setiap doa-doa kita, kebaikan kita peroleh dan juga kita diangkat dari berbagai macam kesulitan. Allahumma muslimina wal muslimat wal Allahumma aksim lana min makhshiyati kama tahawwa bina wa bina ma'siyati wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata wa man yaqini ma tahawina bihi alaina ma sahibat dunyia Allahumma ti'na bi asma'ina wa bi wa quwwatina ma ahaytana wa ja'al huwa risan minna wa ja'al sa'rana ala man dhalamana wa ala man adana wa la tajal musibatan fi dinina wa la tajal ad-dunya akbar hammina wa la wa ilmina wa la tusallif alaina man la yarhamuna rabbana hab lana min as Zawajina wa zuriatina kurota ayun lil mutakina imama Ya Allah ya Rabb kami ampunilah segala dosa-dosa kami Berilah petunjuk kepada kami Petunjuk kepada jalan yang lurus Ya Allah ya Rabb kami ampunilah segala dosa kedua orang tua kami Begitu juga dosa orang-orang yang telah mendahului kami Mudah-mudahan kami pun dapat berjumpa dengan mereka Berada dalam keadaan baik Berada dalam keadaan selamat Dan juga selamat dari berbagai macam siksa di dunia dan akhirat Ya Allah ya Rabb kami Berikanlah petunjuk kepada kami untuk melaksanakan sholat Berikanlah petunjuk kepada kami Untuk bisa datang ke masjid Memenuhi panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah, Untuk mendapatkan kebaikan Dan untuk mendapatkan keselamatan Ya Allah, ya Rabb kami Berikanlah petunjuk kepada istri-istri kami Supaya dapat menutup aurat Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami Supaya kami juga dapat selamat dari sifat-sifat kemunafikan Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada negeri kami ini Turunkanlah hujan yang penuh barokah Bukan hujan yang membawa sengsara Ya Allah, berikanlah limpahan rizki Dan angkatlah kami dari berbagai macam Kesulitan. Begitu juga kesulitan dalam masalah utang dan dalam masalah penyakit dan juga berbagai macam kesulitan yang lainnya Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada pemimpin kami Dalam pemimpin negeri ini, selamatkanlah kami dari berbagai macam musibah dan berbagai macam kesulitan yang dapat menyengsarankan kami Robana Adina Fitunnya Hasanah, wa fil' Afirati Hasanah wa kina' Azabanar Robana Adina Fitunnya Hasanah, wa fil' akhirati Hasanah wa Inna Allahi ya'muru bil adil wal ihsan Wa ita'ayatil kurba Wa yanha'ani khashahi wal munkar wal baq Ya'idhukum la'alakum tazakkarun Wa latikrullahi akbar Akimusulah